0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Вас приветствует радио «Телецентр «Голос надежды». В эфире программа «Великие пророки Библии» в студии Александр Болотников. Их называют большими пророками – Исаия, Еремия, Езекииль. Они являются авторами самых больших книг священного писания, трудных для понимания современному читателю, однако без которых настоящий облик Библии невозможен. Передача четвертая. «Езекииль. Пророк. Изгнанник». Наказывает ли Бог детей за грехи отцов? Вторая заповедь. Ее текст вызывает особые споры среди людей. Здесь сказано, что Господь Бог является Богом-ревнителем, который наказывает от детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих его. В чем же дело? Почему Бог преследует детей за вину отцов? Справедливо ли это? Пророк Езекииль адресует эту проблему. В 18 главе Бог дает ему откровение, чтобы он мог рассказать о позиции Бога к пленным, которые находятся в Вавилонии. Зачем вы употребляете в земле израильской эту пословицу, говоря «отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомин?» Это вопрос вполне логичный. Люди страдают. Дети, родившиеся уже в плену, задают этот вопрос. Почему мы должны страдать за те грехи, которые допустили наши родители? В чем мы виноваты? И Бог начинает высказывать через языки свою позицию. Живу я, говорит Господь Бог, третий и четвертый текст. Не будут впредь более говорить эту пословицу в Израиле, ибо все души мои, вот как душа Отца, так и душа Сына мои, душа согрешающая, та умрет. Я бы хотел остановиться на этом тексте особо. Потому что здесь Господь затрагивает вопрос, который еще более важен и еще более дискутивен в обществе. Вопрос того, что такое душа. В связи с тем, что в последние несколько десятилетий индуизм, буддизм, ведической религии стали популярными, Опять стало, люди стали серьезно относиться к проблеме реинкарнации, то есть переселения душ. Реинкарнация ⁇ это прямое наказание человека за его предыдущие проблемы в предыдущей жизни. С одной стороны, реинкарнация ⁇ это еще один шанс человеку. Но с другой стороны, Через нее показывается, как душа какого-то одного человека может переселиться и перейти в совершенно другое качество за его какую-то прошлую жизнь. Реинкарнация стала настолько популярна, что даже в современной иудейской каббалистике есть вера в реинкарнацию». В основе этой теории лежит один факт, который, к сожалению, в современном обществе является неприложным и не оспаривается. Факт тот, что душа внутри каждого человека <coughs> является такой, таким бессмертным элементом, который нельзя убить». Однако же давайте посмотрим, о чем написано здесь. Здесь нам в Библии говорится совершенно другая позиция. Душа согрешающая, та умрет. Однозначно Бог говорит о том, что душа, которую Он создал, является смертным. В чем проблема? Проблема в том, что определение души, которым сегодня пользуется современное общество, пришло из древнего Египта. Там душа находилась в сердце, и после смерти Душа продолжала жить. Именно поэтому египтяне выстраивали своим фараонам огромные гробницы. Они убивали фараоновых слуг вместе с фараоном, фараоновых коней, фараоновых жен. Все это было для того, чтобы они были уверены, что фараону его душе после смерти необходим будет э, его супружеское сожительство, его слуги и так далее, и так далее. Даже суд, который изображен в египетской религии, он связан с тем, как взвешивается душа человека на весах, и потом Бог Один из египетских богов, которого голова в виде собачьей, если эта душа оказывается слишком легкой, он ее съедает. Данное верование перешло во все религии и стало популярным. Однако же библейское определение души совершенно иное – В книге Левит, 17 глава, Господь дает нам конкретное определение, что есть душа. Левит, 17 глава, и 11 текст. «Душа – тело в крови». Интересно, что в оригинале... Вот это выражение «душа, тело в крови» записано как «душа, тело, есть кровь». Несколько раз и в синодальном переводе э, прослеживается эта мысль. В 14 тексте у нас записан правильный перевод. «Ибо душа всякого тела есть кровь его». Проблема живой души, она является очень серьезной, она перешла в греческую философию, и в частности, одной из основных э, таких вот учений эллинизма является противопоставление телесному его духовному. Получается, что тело является чем-то грешным, и, к сожалению, в христианство это перешло. Тело всегда есть грешное, а зато вот то, что не телесно, душа, дух, является уже, соответственно, чем-то праведным. Это греческая стоическая философия. Противоречит принципам творения Божьего. Бог создал человека из праха земного. Он создал тело. Неужели Бог ошибся, создавая наше тело? Нет, Бог создал нас гармоничными личностями. Он дал нам дух, душу и тело, все едино и неотделимо. Душа человека ⁇ это его кровь. Кровь обеспечивает жизнедеятельность человека. Когда человек перестает жить, первое признак отсутствия жизни ⁇ это отсутствие сердцебиения. Кровь не подает кислород и питательные вещества в клетки, и это при... начинает процесс истлевания нашего тела. Вот почему Господь говорит: "Душа согрешающая-то умрет". И вот почему именно вопрос крови. Он всегда стоит в книге «Левит», в левитском законе, в жертвоприношении на первом месте. Категорически запрещается в Библии есть кровь. Кровь – это душа. Но это не что-то эфемерное. Это конкретный источник нашей, нашей жизнедеятельности, который можно увидеть, проанализировать, пощупать. Посмотрите даже на примере Иисуса. Нам здесь сказано однозначно у пророка Исаии, (кười) и эта мысль неоднократно повторяется в Новом Завете. Нам сказано здесь в 53 главе и 10 стихе о том, что душа Иисуса... «принесет жертву умилостивления. Прямо написано, «душа принесена в жертву». Как бессмертная может быть принесена в жертву? Апостол Павел и другие апостолы неоднократно говорили о том, что Иисус предал за нас душу свою». Даже сказано буквально, он предал душу свою на смерть. Если Иисус, Бога-человек, предает душу свою на смерть, то как же душа человека может быть бессмертна? Ну, это и очевидно с точки зрения древнееврейского языка. Это нормально. Древние семиты не размышляли, как древние египтяне, что душа это что-то эфемерное. Древние семиты мыслили конкретно: еврейское слово нефеш на акадском, древневавилонском это напишту, означает горло. Вот откуда происходит это слово нефеш, душа, горло. Почему? Потому что здесь у нас находится артерия, при передавливании которой человек сразу же умрет. Вот почему даже когда Рахиль умирая, нам сказано в книге Бытия 35 глава, что из нее выходила душа. Мы знаем, как умирала Рахиль. Мы знаем, что что когда Рахиль умирала в природах, она умирала от кровотечения. Это было причиной смерти. То же самое являлось причиной смерти Иисуса. Почему Он душу свою отдал за нас в жертву умилостивления? Да потому что Он кровь за нас свою пролил. Вот это очень важное понятие нам Вводит и проясняет пророк Исаия здесь. Всякий отвечает за себя. Тот, кто согрешает, он умрет. Какие же характеристики? Что же значит это душа праведна и душа грешна? Давайте посмотрим. Если кто праведен и творит суды правду, пятый стих на горах жертвенного не ест, кидалом дома Израилева не обращает глаз своих, жены ближнего своей не оскверняет, к жене своей во время очищения нечистот не приближается, никого не притесняет, должнику возвращает залог его, хищение не производит, хлеб свой дает голодному, наголо покрывает одежду, в рост не дает, лихвы не берет, от неправды удерживает руку, свою суд человеку с человеком производит правильный, поступает по заповедям моим и соблюдает постановления мои искренне, то он праведник и непременно будет жить». Видите, какое библейское определение «праведника» Оно связано с исполнением морально-этических норм, которые Бог однозначно изложил в своем священном законе. Человек должен поклоняться Богу, не обращаться к идолам, но он также должен и вести себя правильно с ближним. Обратите внимание, очень часто говорят нам о том, что Новый Завет – Он дает только те законы, которые нам надо сегодня исполнять. То есть все законы Ветхого Завета отменены, а если есть какие-то морально-этические нормы, то они в Новом Завете есть. Но как вы думаете, где в Новом Завете есть э, запрет на приближение к жене во время очищения нечистот ее? Так что получается? Это теперь можно? Или, например, где нам сказано, что в Новом Завете э, э, говорится о том, чтобы не давать ближнему своему, который обеднял в рост. Это одна из основ израильского общества. Конечно, они относятся к всевозможным э, бизнес-деятельности. Но если пришел ближний твой, сосед твой, и попросил у тебя, как говорят, дополучки, потому что не что есть, будешь ты отдавать ему в рост, скажешь, а я христианин, это Ветхий Завет, это только евреи так делали, а я тебе дам по 10%, принесешь через 10 дней мне и заплатишь пеню. Нет, все это характеристики праведного человека. Но дальше нам Господь проясняет. Но если у этого человека родился сын, разбойник, проливающий кровь, который делает из всего того, что написано ранее, что-то, то этот сын жив не будет. Он умрет за беззаконие свое. Но дальше нам показывается следующий очень важный случай. Если у этого грешника рождается сын, который, видя все грехи Отца Его, не хочет идти по этому пути, но становится на правильный путь, на путь праведности, то Он не умрет за беззаконие Свои. Вот как сказано в 19 стихе. Вы говорите – Почему же сын не несет вины отца своего? Потому что сын поступает законно и праведно. Все уставы моих соблюдает и исполняет их. Душа же согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца. Отец не понесет вины. Сына вопрос остается только один – Почему тогда вторая заповедь говорит о том, что Бог до третьего-четвертого рода наказывает детей за вину и за беззаконие отцов? Дело в том, что я должен здесь заметить, что далеко не всегда... Переводчики, которые работали над синодальным переводом Библии, а это уже было более чем 150 лет назад, обладали современными знаниями иврита. Вообще всегда в христианстве знание греческого языка, оно превалировало. И зачастую э, христианские переводчики обращались к греческому переводу Ветхого Завета, который был сделан во втором веке до нашей эры, называется септуагинта. Вот здесь со второй заповедью произошло то же самое. Произошло это просто потому, что из-за недостаточных знаний владения еврейским языком, к сожалению, переводчики не до конца поняли древнееврейское идиому, что означает «пакад аон». Аон – это беззаконие. А вот что такое «покад» – это довольно сложная идиома. Однако же во многих английских переводах, они правильно переводят это слово, они говорят такое выражение английское «visit iniquity». Слово «визит» оно интернационально «визит», да, «посещать», «посещает беззаконие отцов в детях». Ну, что это значит? В сегодняшнем иврите слово «покад» используется для Когда говорят о работе такой очень скрупулезной, то есть человек работает где-то в офисе на такой серьезной канцелярской такой работы, требующей скрупулезности, на современном аврите это «покед». То есть, вот в этом слове изначально заложена вот эта идея, древнееврейское слово «покад», быть внимательным, быть скрупулезным, присматриваться. То есть, я бы перевел этот текст, он непростой текст. Он наблюдает, отслеживает беззаконие отцов в детях до третьего и четвертого рода. Иными словами... Отслеживать – это не автоматически наказывать. Отслеживать – это значит, что Бог предупреждает, что он будет внимательно, он лично проконтролирует, что происходит с детьми грешника. Знаете, как в свое время, (смех) можно так выразиться, в нашей партийной э, такой вот э, риторике использовалось, э, когда там какой-нибудь секретарь, Секретарь ЦК говорит, э, секретарь обкома, пожалуйста, проконтролируйте вопрос. Ну, это может быть не очень такой э, подходящий пример сравнивать таким образом Бога, но есть что-то в этом такое э, общее. Бог ставит всякого грешника на контроль. Он уделяет внимание. Почему? А потому что, к большому сожалению... Грехи отцов передаются детям. Мы несем в наших генах или где-то еще, мы не знаем до конца, эта тайна не разгадана, но мы несем не только физические характеристики наших отцов, мы несем... И их грехи с собой. Мы унаследуем их характер, их привычки, их склонности. И поэтому эта заповедь, она прежде всего обращается к Отцам. Господь обращается к Отцу и говорит, «Остановись на своем пути». Потому что твои дети унаследуют. Если ты можешь остановить свое негативное развитие, останови это, потому что ты это передашь своим детям. И, к большому сожалению, есть вот этот вот элемент, когда определенные недостатки, характерные той или иной семье, они передаются из поколения в поколение. Это не Бог проклинает кого-то, это мы себя проклинаем. Когда-то апостол Яков написал такие слова. «Ибо Бог никого никогда не искушает, но мы искушаемся сами похотями плоти своей». Похоть же рождает смерть, грех, а грех рождает смерть. Вот она первопричина. Если мы допускаем грех в свое сердце, мы вырабатываем к нему пристрастие. Это пристрастие, передастся нашим детям, и нашим детям будет намного сложнее бороться с этим грехом. Вот почему Бог говорит каждому грешнику, я беру тебя на контроль. Ты отвечаешь не только за себя, но ты отвечаешь за своих детей. Ты передашь это своим детям. Все, что беззаконие, ты через свои гены передашь, и дети будут иметь к этому тенденцию. Но, с другой стороны, у каждого из нас есть свой сознательный выбор, который мы можем сделать в сторону Господа. Да! Мы можем осознать, что наш отец или наша мать делали такое или другое беззаконие. И мы можем сказать Господу, Господи, я знаю, что Ты следишь, я знаю, что мои родители виноваты, но я хочу поступать по заповедям Твоим. И тогда Бог пойдет к нам навстречу, ибо не отвечает «Сын за грехи отца, если не поступает по ним, а идет с Богом».